0: Buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental. Y lo de nuevo esta vez tiene más sentido que nunca porque además de un nuevo programa estamos estrenando un nuevo formato y estrenamos Nueva Casa. Espléndido. Eh, así que os cuento un poco. Os cuento qué es Desayuno Continental. Somos un poco semanal en el que charlamos sobre todo de objetos culturales eh, pues como cine, videojuegos, anime, literatura y ya llevamos un par de años. Empezamos en Twitch eh, cuando empezó la pandemia. Y bueno, antes de contaros un poco más de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos, que es lo que importa, toca presentarnos. Eh, yo soy Javi Román y está conmigo Alejandro Cáceres. Muy buenas, Alex. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues súper ilusionado con esta nueva etapa. Tenía muchísimas ganas de empezar este proyecto y bueno, a ti ya te conozco y ya sé que contigo a ver química va a funcionar bien porque llevamos un tiempo ya haciendo esto. Sí, la verdad que sí. Y no solo llevamos un tiempo haciendo esto, sino que los dos
0: tenemos ya un bagaje ¿no? en, en esto de hacer programas y podcasts y cosas. Vamos a hacer un poco eso. Para los que vengan a desayunar por primera vez, vamos a contar pues, a qué nos dedicamos y así nos conoce un poco la gente. Yo, como he dicho, me llamo Javi y soy, tengo, soy el director de un programa de televisión que se llama Sci-Fi Games. Eh, llevamos ya cuatro temporadas y aparte de eso pues, he eh, colaborado con diferentes medios de videojuegos, pues no sé, como ya que estamos en Splendid y está aquí Víctor, pues por ejemplo, con Anaid, etcétera, en general me dedico al audiovisual. Y tú, Alex, cuéntanos, ¿a qué, a qué te dedicas?
1: Pues yo eh, soy desarrollador de videojuegos eh, en un estudio que se llama Monte Perdido, que bueno, es nuestro propio estudio. Y hacemos juegos narrativos de realidad virtual. Esto de narrativos habrá que ver cuánto tiempo, porque también vemos que posiblemente tengamos que, que hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, esa es mi principal actividad. Y aparte de eso, también llevo el podcast de Nivel Oculto, que es una web de, de videojuegos. Y bueno, en general tenía ganas de hacer esta nueva etapa de desayuno porque me formé en Historia del Arte y siempre me ha encantado todo tipo de medio cultural, así que vamos a hablar de ello. Sí, efectivamente, porque cuando empezamos con Desayuno
0: Continental, que como he adelantado antes, pues hasta ahora hemos sido un programa de Twitch en el que pues, venían invitados o, eh, o estábamos nosotros, pero digamos que nuestra afición y en tu caso, bueno, nuestro trabajo también ¿no? en videojuegos y, y el tipo de invitados que venían pues, nos dirigió a hablar sobre todo del tema de los videojuegos eh, desde el punto de vista cultural. Y mmm, la cuestión es que hace unos meses, hace no sé cuándo fue, hace un par de meses en la, en el Indie Dev Day en Barcelona, estuvimos allí de viaje y tuvimos una charla, eh, Alex, recordarás, y ya mm -hmm. nos estuvimos planteando eh, cambiar un poco el rumbo porque después de la pandemia ya no solo nuestros hábitos de consumo habían cambiado, ya no consumíamos tanto Twitch. Eh, porque no, no, sé, sales más a la calle, etcétera, sino que el tema de hacer directos está empezando a convertirse en más incompatible con nuestra vida. Entonces, habíamos pensado afrontar desayuno continental, por un lado, dándole formato de podcast de audio, que lo podemos grabar en cualquier momento y no hace falta que sea ahí en directo. Eh, además, eh, lo puede escuchar cualquiera corriendo, fregando los platos, etcétera. No tienes que estar delante de una pantalla y sobre todo, explorar más eh, temas culturales diferentes, ¿no?
1: Sí. O sea, básicamente el Twitch tenía sentido en su contexto, pero es verdad que quizá ahora mismo, después de la pandemia, tiene, o sea, encaja mejor con gente que a lo mejor juega videojuegos o hace algo más visual, pero para un podcast, yo creo que con nuestras voces vale, y como bien has comentado, va a ser también algo más ágil de grabar y de escuchar para la gente que, que lo quiera escuchar. Eh, y a la vez, pues eso, eh, creo que hablar de más cosas que no sean videojuegos nos va a aportar un montón, porque como persona curiosa a la que siempre le ha encantado todos los medios culturales, se echaba de menos eh, distribuir mm, mi ocio de otra manera. Porque ya trabajo con videojuegos y tener que el más del 50% de mi tiempo de ocio fuera dedicado también a videojuegos me daba un poco de pena. Y ahora tengo ganas de, de ver una buena peli y poder comentarla aquí, de leer un libro y lo mismo, o traer a alguien que sepa de manga, de anime. Y, y creo que que eso le va a dar mucha vidilla al programa y como que va a poder abrir las barreras para que mucha más gente lo disfrute. Sí, es un poco bidireccional, ¿no? Es, por un lado,
0: podemos ofrecer un contenido más variado e interesante fuera más allá de los videojuegos, que por supuesto también hablaremos de videojuegos porque si hemos dicho que vamos a hablar de objetos culturales, evidentemente eh, los videojuegos es uno de, uno de los principales para nosotros, pero también en otra dirección, en el sentido de que ya que en desarrollo Continental una de las grandes bazas es sus, son sus invitados, eh, también nos brinda la oportunidad de conocer a gente de diferentes ámbitos de la cultura y creo que puede ser muy interesante para las para dos partes. La verdad que tengo muchas ganas yo también. Lo curioso fue que después de nosotros tomar esta decisión ahí en, en un restaurante ahí en Barcelona, eh, unos días después estaba yo recuerda eh, además esto no te lo he contado pero estaba de camino a la presentación del God of War Ragnarok eh, yo había ido desde mi pueblo ahora vivo en un pueblo de la sierra y estaba dirigiéndome ahí al centro de Madrid a, a este evento y de camino eh, estaba hablando con, con Víctor Chico Nuclear de Anaid y de aquí en Splendid lo tenéis en en Detective Google un podcast muy interesante que trata sobre el metaverso, sobre todo. Eh, pues estaba hablando con él y a partir de ahí surgió, me, me comentó la posibilidad de, de estar aquí en Splendid. Y dije, joder, pues fíjate que es que nosotros habíamos tenido precisamente la idea de convertir Desayuno Continental en, en un podcast. Y entonces, dijamos que la conjunción de astros ya fue lo que a mí me hizo pensar: tenemos que tirar por ahí. Luego, sí. Y además
1: que es lo que dices, que la gente que lleva todo esto no es gente conocida, gente súper talentosa. Yo también tuve la oportunidad de pasarme un par de veces por el programa de La Clave con Borja Pavón y Albert García y la verdad es que es gente a quien adoro y que estuve muy a gusto, así que me gustaría que este programa se convirtiese un poco en algo parecido. ¿no? Un lugar donde pueda venir gente, pasarlo bien, eh, compartir gustos y como dices tú, hacer nuevas amistades porque en todos los años que llevamos haciendo contenido de videojuegos entre otras personas. Los hemos conocido tú y yo, ¿no? Que, que ya es sí, bastante, ¿no? pero claro. hemos conocido muchísima gente, hemos creado nuevas amistades, hemos crecido como personas y tengo ganas de que eso lo podamos hacer también en otros ámbitos y podamos expandir como, no sé, nuestras amistades y nuestros contactos y de todo. Así que hay ganas. Sí,
0: efectivamente. O sea, yo en antes he comentado que hago el programa Sci-Fi Games y precisamente el presentador de Sci-Fi Games es Borja Pavón y tengo una relación laboral, pero sobre todo de amistad con él desde hace ya cerca de cuatro años y Albert también lo conozco porque claro, a través del programa he entrevistado a mucha gente y joder, es que de verdad no puede ser más no puede ser un equipo más increíble en general, pero es que por ejemplo eh, pues Víctor, por supuesto, que ya lo hemos mencionado, o Xavi Robles que bueno, está de, eh, en, o sea, es el CEO de BIS o eh, fundador de EuroM en España y fundó Anaid, que para nosotros es como la Biblia del ¿no? videojuego. O sea, quiere decir, toda la gente que hay aquí es gente que resulta inspiradora para, nosotras, con lo cual, para nosotros, con lo cual era imposible no, no aceptar la invitación para estar en Splendid. Y bueno, además es que en Splendid, de, además de toda esta gente, también hay más gente que conocemos, como por ejemplo eh, Juan, que es productor y está ahora mismo detrás de, de los mandos, está grabando, te saludamos Juan, que sabemos que no puedes hablar. Hola oh, Juan. Y hace un trabajo excepcional que nos va a ayudar muchísimo de cara a eh, centrarnos en el contenido, ¿no? que, que es lo interesante. O sea, antes, en, cuando en, la, en la etapa de Twitch pues lo mismo tenías que ocuparte de buscar el invitado, de tal y cual, y la plataforma Esplendid, por suerte, nos va a facilitar todo esto, nos podremos centrar un poco más en hacer el programa en sí, con lo cual muchas ganas, muchas ganas de este reboot, porque eso es un reboot, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué reboot crees que somos nosotros? O sea, el de Batman de Nolan, yo creo, yo nos veo como el reboot de el de Tom Raider, pero el de los videojuegos. O sea, cuando Tom Raider pasó de ser la de Play 1 al otro, lo veo como, como eso. O sea, ¿qué reboot nos consideran a nosotros?
1: A ver, ese reboot está guay porque sobre todo parecía como que creció en ambición y estéticamente claro. y demás, pero yo es que soy muy fan de los de PlayStation, entonces no me hagas eso. Vaya, hombre. Entonces, ¿cuál, cuál crees que somos tú? Pues a ver, un, un reboot así muy bueno que Un reboot que te me haya molado. Mm, bueno, mira, paradójicamente, siendo muy fan de los Devil May Cry eh, originales, el reboot, que luego no fue a ningún lado, pero bueno, que hizo Ninja Theory, el DMC, sí. que fue muy criticado además, a mí me pareció como, como un soplo de aire fresco a la franquicia y además a nivel jugable era increíble, o sea que, que bueno, bueno.
0: A ti también te gustó la peli esta de, de Batman, ¿no? La, la
1: última... Sí, es, ¿eh? sí, sí. Me, me sorprendió positivamente, de hecho, porque pues no sé por qué iba como... Y eso que adora a Robert Pattinson, me parece un actor increíble, hmm. eh, todo lo que hace lo veo y, y vamos, es de estos que ha resurgido como una de Fénix después de pensar que se iba a quedar estancado Total. por su papel en Crepúsculo y sin embargo es tan buen actor que, que vamos, que, que ha sabido buscarse luego la vida súper bien, pero vamos, que más allá de eso, que me gusta mucho como actor, no tenía tan claro si otra película otra vez de Batman me iba a gustar. Hmm. Porque hemos visto tantas veces cómo se mueren los padres de Bruce Wayne, que yo es que no podía aguantarlo más. <risa> Vaya por Dios. <risa> que nadie se asuste. Esas perlas cayendo en cámara lenta, ¿no? De la madre
0: de Bruce Wayne ahí, ¿eh? cuántas veces las hemos visto. Sí, y hablando o sea, de Robert Pattinson y de los reboots, o sea, hay como una tendencia de actores que hacen una saga que les hace millonarios, como por ejemplo Daniel Radcliffe, ¿no? De Harry Potter, y luego se vuelven locos y empiezan a hacer películas súper locas. Quiere decir, en plan. Eh. Pattinson ha hecho películas con Cronenberg. Eh el Daniel Radcliffe ha hecho la película
1: esta esa del meme que sale con dos pistolas en la mano y Bestia combate. sí, Guns Akimbo creo que se llama exacto y sí, también sí. hizo una eh, que ahora no me voy a acordar de su nombre de los directores de Everything Everywhere el All de la navaja suiza el de la navaja suiza sí, Swiss Army Man, no, no, Army no sé Man. cómo se llama en español esa peli sí,
0: del director de ibas a decir de Everything Everywhere, sí, Everything, Everywhere. pero son directores creo son, son directores sí, sí, sí son directores mm. sí, que por cierto creo que han salido hoy las nominaciones a los Oscar y no las he visto pero se ha llevado unas cuantas, incluido a Mejor Película. Así que, mira, sí, esto sí, sí. nos sirve de, de enlace, de buen enlace, de ligar temas para comentar un poco a dónde va Desayuno Continental y de qué temas hablaremos. Y precisamente, ahora hemos estado hablando un poco de cine eh, y es una de las ideas que llevamos, ¿no? Nos gustaría que tanto los días que estemos nosotros como cuando vengan nuestros invitados, pues giren en torno a pues a otros tipos de cosas culturales. Hemos hablado de cine, por ejemplo, anda que no molaría, por ejemplo, que viniera hace poco, fui a ver Mantícora, pues que venga Carlos Bermud o que venga Nacho Vigalondo, ¿no? Por soñar. Yo creo que Juan lo puede conseguir. Yo confío en él. Sí.
1: Al... Le vamos a pasar esa responsabilidad al pobre para que nos los traiga y si no, nos vamos, ¿eh?
0: <risa> mira, el chat pone sin duda. O sea, que mira, confi confiamos en ello. Creo que deberemos hacer un tier, ¿no? Eh, eh, la lista está de tier, ¿no? En plan, poner... Lo que, lo que sería súper top que trajera y luego ya, si no, también puedes traer este, este, este y este, ¿no? A ti, por ejemplo, aquí en de, así en general, de, de bueno, de, de cualquier arte o cultura ¿te, te interesaría que viniera. En plan, por pues soñar, a ver, puedes soñar. Eh... Soñara
1: gratis. Pues no sé, podría venirse en a ti peluso. <risa> por ejemplo eh, <risa> Bizarra ahora que está muy de moda ¿no? que se pase también porque la música pues también tenemos que tratarla de alguna manera sí. eh, y también he estado hace poco o sea con todo esto de la nueva etapa de desayuno venía yo muy ilusionado y he empezado a investigar eh, cosas que hacía tiempo que no me metía en ellas porque por ejemplo a nivel de lecturas sí que estoy muy famili familiarizado con el manga porque me encanta y llevo ya muchos años leyéndolo y por sí. ahí por ejemplo ya tengo un poco de, de bagaje pero es verdad que llevaba muchos años sin leer cómic y ahora, eh, el otro día, pasé por una tienda que hay aquí cerca de mi casa, que está súper bien, y compré un par de cómics de dos autoras españolas que a lo mejor no son súper famosas, pero que es, los cómics me parecieron súper guays y estoy convencido de que es gente a quien merece la pena traer para hablar de eso. Sí. Y bueno, eso, como que me encantó, aparte de descubrir cómics de autoras españolas que no, yo no conocía muchos, no son tan populares, sí. pero, pero eso, como, como descubrir esos, esas obras que no había leído antes y que me devolvieron a, a la parte guay del cómic, al color, a la... Bueno, es que además estos dos son como muy oníricos y muy barrocos, así que. Así que cosas así, me apetece, me apetece. Sí, sí, sí.
0: Y como tú dices, eh, gente. Porque muchas veces eh, vanagloriamos a. Pues a. Pues eso está poniendo, por ejemplo, Juan en el chat. Y yo. Yo creo que puede venir. Kojima, ¿no? Hideo mm. Kojima. <ríe> o a gente extranjera, ¿no? Y eh, sería, sería interesante, pero claro, eh, aquí nos obligamos a buscar talento que hable nuestro idioma, ¿no? Porque, y eso también está muy guay, porque a veces como que menospreciamos eso y, y aquí venimos a, a ponerlo en valor. Eh, Cineastas, pues eso, autoras, autores de cómic eh, en castellano. Creo que puede ser muy interesante, yo. Eh, pues como he dicho, pues por ejemplo, a mí me molaría. Yo siempre he pensado que podría venir Nacho Vigalondo, porque ya tiene varios podcasts y los hace bastante guay, son muy graciosos. Podría, uh -huh. podría venir, por ejemplo. Y muchas ideas, hay muchas ideas. Porque de hecho ya no solo nos, nos vamos a centrar en lo cultural, que sí, por supuesto, pero hablábamos que hay ciertos temas de cultura pop que también nos interesan. Y que estaría muy guay tocar. Y por ejemplo, en Desayuno hasta ahora, pues no hemos hablado. Nosotros ahora mismo, antes hemos tenido una conversación muy larga sobre temas de, de los hábitos que tenemos a la hora de, pues no sé, alimentarnos mejor o sentirnos un poco más sanos. Y a, a día de hoy hay gente guay que hace eh, contenido muy interesante, pues sobre ejemplo, por ejemplo, sobre nutrición. Eh, pues yo qué sé, con base científica, etcétera, etcétera, que te cuentan de una manera muy divulgativa y muy interesante ese tipo de, de contenidos, creo que al final nos interesa a todos, ¿no? porque todos comemos, por así decirlo, todos queremos estar sanos. no ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, al final, tanto la alimentación como el deporte y todas estas cosas son parte de nuestra cultura. O sea, que al final no es tan dispar, ¿no? que parece que para hablar de eso tendrías que irte a un podcast como solo específico de, de ese tema, pero si queremos hablar de cultura en general, yo creo que encaja perfectamente y al final es lo que dices tú, que todo lo que nosotros aprendemos o reflexionamos sobre esto, eh, la gente también lo tiene que pensar seguramente y, y yo creo que es guay tratar esas cosas.
0: Efectivamente. Y bueno, otra cosa, eh, esta, si estás escuchando este podcast, si estás escuchando este podcast es que ya estamos muertos, ¿no? Te imaginas, ¿no? De repente, <risa> no, no, esta, siempre he querido decir eso, no, si estás escuchando este podcast es que ya se ha emitido la de Sayukon que es un, un evento que hemos hecho ya tres veces de, lo hacemos de manera anual en el que mmm, traemos invitados, invitados. Eh, normalmente los hemos traído vinculados al mundo del videojuego porque como hasta ahora hemos contado nos hemos centrado en el videojuego como, como producto cultural pero eh, que en adelante si el año que viene lo hacemos pues habrá invitados de, de, otros, de otras partes de la cultura por así decirlo y eh, quería comentar que Todos esos invitados y todas esas, todas esas piezas de una hora en las que hemos charlado con los invitados de Sayukon, donde está pues, Marta Trivi, Alberto Corona, Hecho que Juegas y Danaid. Eh, ¿Quién más? Eh, Dayo, Dayo Script, eh, Jordi De Paco del estudio de desarrollo de Construct Team. Pues Clara Doña, no quiero dejarme a nadie, ya he empezado, ya tengo que decirlo a todos. <risa> Clara Doña y Mariela, que están en nivel oculto contigo. Eh, y Álvaro Arbonés, que está en Eurogamer y en Checkpoint. Pues, ¿me he dejado a alguien? Por favor, dímelo, porque cuando me deje a alguien me cortan el cuello. También se pasaron a saludar, eh, o se habrán pasado ya a saludar, a Víctor, Víctor Martínez y Xavi Robles. Y puede que nos visite también Juan eh, a los mandos. Y mmm, la cuestión es que todo ese contenido lo tendréis, y ahora viene para enlazar, en el contenido extra que tendréis en Splendid. Eh, esa es una cosa que os queremos contar. A raíz de entrar aquí en la familia Splendid, ya sabéis que en el club Splendid todos los podcasts tienen un contenido extra para los que queréis formar parte del club y, eh, y ese contenido, pues el de la Desayucón una vez que se haya emitido en Twitch ya dejará de estar en Twitch o habrá un trocito nada más, pero todos los tendréis dentro de Club Splendid en la, en la web y además eh, tenemos que contar un poco qué contenido extra vamos a hacer para desayuno continental. Quieres contarte un poco.
1: Sí, una de las cosas que ya veníamos haciendo en Twitch era un extra que se llama el vermú, porque como nosotros nos llamamos desayuno continental, pues muchas veces, después de desayunar ya un poco más tarde habiendo dado un paseo por el rastro, pues te tomas un vermouth, ¿no? Claro. Y por eso venía... O sea, en la, si ves
0: ser la ciudad más libre del mundo, un bocadillo de calamares
1: también. Sí, sí, por eso. <risa> Pero <risa> Pero no, es
0: que... perdona, le oí hablar a... no sé quién fue, eh, creo que fue a Puño, el ilustrador. Mira, puede venir también Puño, el ilustrador. Eh, decir... Qué buenos, madrileños, qué buenas que estaban esos bocallos de calamares que os, que os cocinaba vuestras abuelas, ¿no? <risa> esa comida tradicional. <risa> Como diciendo, ¿de dónde sale eso? Total, pero, pero, pero no bien. abramos
1: esa veda porque en Twitter a mí ya me vamos, casi me crucificaron porque soy a, activo defensor del bocadillo de calamares. A mí me gusta, yo puedo defender a mí me gusta. el bocadillo de calamares y sí. cagarme. Bueno, no, no, <risa> prefiero no cagarme todavía en cosas que a ver si no van a cancelar antes de tiempo.
0: No, cágate, cágate, da igual, no pasa nada. Tú, cágate, no hay ningún problema.
1: <risa> pero el caso es que, que es como una comida polémica. Yo no lo sabía. O sea, ¿desde cuándo el bocadillo de calamares es una comida polémica? Yo lo de la tortilla de patata ya me lo sé, desgraciadamente, de memoria. Vale. Bueno, sí. Pero el que el bocadillo de calamares no sabía que era tan odiado no es, por otras es que, personas.
0: A ver, no es odiado. Lo que pasa es que, a ver, ahí es, es madrileñofobia. <risa> Aquí ya sí que los cancela. <risa> a ver, ninguno, o sea, ni iba a decir ninguno de los dos. Tú sí que eres de Madrid. Bueno, eres de un pueblo. eres de, de Torrelodones, ¿no? Originario. Originario, sí. Pero sí, bueno, tu familia es de Madrid toda la vida. Yo soy de Albacete. sea si Aceiteño en el público, por favor, que salude en la, en la comunidad de Splendid. La Nueva York eh, de la Mancha. Claro, claro, el Nueva York de la Mancha, efectivamente. Entonces, luego si queréis os explico por qué es el Nueva York de la Mancha. Pero la cuestión es que eh, sí que es verdad que hay un poco de tirria hacia Madrid por algunos aspectos, porque los de Madrid, o sea, los de Madrid no, pero hay mucha gente de Madrid que puede ser un poco pesada o hay un poco de eh, centralización en algunos aspectos. Yo lo entiendo. Y entonces el, el bocadillo de calamares ha venido arrastrado por eso. Es en plan, es un punto flaco, un punto débil. Y aparte que realmente el bocadillo de calamares no es la comida típica de Madrid, si acaso es el cocido, ¿no? El bocadillo de calamares es un invento ahí que hay en la Plaza Mayor. En fin, eh, en cualquier caso... Eh, yo creo que han eh, cogido el punto flaco pues para decir, a ver, Madrid, muchos conciertos pero luego oh, tenéis una puta mierda de
1: comida tradicional. Que es que no ser... es verdad, o sea, porque ojalá fuese por eso. Yo, y es por madrileñofobia, pero si madrileño, venga, te lo acepto. Mm, pero claro. no, yo es que cuando, cuando lo subí eran comentarios alrededor de que no veían sentido una cosa que iba como rebozada y con pan y cosas de estas, ¿no? Qué como que, que hay gente que se obceca mucho con eso y es como, bueno, mira. Esas son eh... excusas, tío, pero es
0: como cuando, o sea, en Japón, por ejemplo, son muy comunes bocadillos de, de fideos, o sea, de fideos de noodles, sí. y la gente pasa lo mismo, claro, hidratos de carbono, hidratos de carbono, venga, sí, y luego, bueno, iba a decir, <risa> es que todavía no sé si se puede hablar de drogas aquí, pero bueno, hoy le voy a decir, luego voy a decirlo más suave, y luego te metes drogas, sí. pero luego no te puedes comer un bocadillo de calamares, por el amor de Dios, porque son hidratos de carbono con el rebozado, en fin, yo qué sé, ya, nosotros es que aquí en desayuno Continental, desde el principio, siempre hemos pensado que lo importante es ser feliz entonces si a ti te gusta el bocadillo de calamares pues cómete un bocadillo de calamares y ya está porque lo importante es que te lo tomes feliz en buena compañía si quieres y ya está no hay ningún problema la gente es que pero en Twitter lo que quieres odiar no pasa nada
1: eso es verdad de todos modos yo quiero ya ir avecinando que para la gente que luego esté en la comunidad de Telegram ya tienen un debate para empezar yo lo siento mucho pero aquí somos concebollistas ¿Ah, y eso ¿sí? es así eso sí, es así. Sí, sí. Entonces, sí, no, sí, sí, no, sí, sí. no hay lugar a debate. Yo lo siento mucho, pero es que hay cosas por las que puedo pasar. Por claro, lo de claro. los sin cebollistas me cuesta mucho.
0: A ver, yo solo puedo permitir un sin cebollista si eres alérgico a la cebolla y te provoca una inflamación de la glotis y, te, y al comer cebolla, pues te mueres. Ahí lo entiendo, ¿vale? Pero si no, a ver, o sea, la diferencia es abismal. Esto, bueno, por cierto, es que lo hemos adelantado, pero creo que no lo hemos mencionado. El, esto a lo que se refería Alex es que otro de los beneficios que tenéis si formáis parte de Club Splendid es que tendréis un grupo de Telegram en el que podréis interactuar con nosotros, eh, comentar los temas que hablemos aquí, lanzarnos preguntas, eh, lo que queráis, eh, podréis acceder a él, tanto si, eh, bueno, si os hacéis. Mmm, si a los socios de Desayuno Continental como del propio Club splendy de cualquier otro. Por ejemplo, si, si tú te asocias al Club splendy porque escuchas en crisis, me parece un muy guay el podcast, pues también puedes acceder a nuestro grupo de Telegram y ahí dejarnos comentarios. Y este grupo de Telegram también servirá para hacer el contenido en parte del Vermouth, donde responderemos a preguntas que nos hagáis, comentaremos en profundidad cosas un poco... Cosas un poco más eh, personales, por así decirlo. Eh, me comenta producción <risa> que hable de que, del tema de los. Bueno, no sé cómo se llama, de los niveles. Si tú pagas por ser socio del Club Splendid, no sé cómo se llama, Gold Premium, vale, premium. Pues entonces te entra todo, te entra todo. Si tú solo te haces de desayuno continental, pues entras al Telegram de Desayuno Continental o al de en Crisis o al que corresponda. Entonces, pero Javi, Alex, venga, dime.
1: Es que te has venido arriba con la madrileñofobia uh. y no me has dejado al final terminar de explicar lo que era el vermú, porque estamos hablando ahí del vermú, del vermú, de pues de aparte de lo que acabas de comentar, que bien comentado sí. está, y del tema del telegram, nosotros hacíamos un contenido extra después del programa que era en abierto y sí. era un trocito más de podcast en privado. Y ese trocito le llamamos vermú porque venía después del desayuno. Y ahí pues, ¿qué hacíamos? Pues ya si aquí no se nos va la olla a veces, ahí se nos iba más aún, ¿no? Es como ya no había filtro ninguno. Sí, totalmente. O sea, de hecho, eh, Jordi de Paco, de, de Construct
0: Team, que es un bueno, un miembro. El otro día grabé un podcast con él que os escucharéis más adelante, por cierto, donde le llamé miembro fumador de Desayuno Continental. Me equivoqué. Y, y me gusta mucho. A partir de ahora le voy a llamar miembro, fuma, miembro fumador. Pero había dejado de fumar ya, el pobre. ya, no fuma, ya no fuma, pero, pero quería decir miembro fundador. En cualquier caso, él eh, lo que hacía en el Bermud era recomendar whiskies japoneses, porque colecciona whiskies japoneses y eh, él recomendaba, ¿no? Pues. Eh, de ahí, pues eh, claro, si lo recomendaba tenía que probarlo, ¿no? Y el delirio, pues de eso, de eso se va a mantener. El Bermud va a ser, pues, una sección un poco más delirante, más privada y en la que es eso. Eh, eh, tendremos una conversación eh, asincrónica, ¿no? <risa> Con vosotros y vosotras que estéis dentro de, de la comunidad. Eh, y eso es que claro el tema de la eh, de la tortilla de patata es un tema que ya hemos, ya hemos hablado mucho porque tú además eres como muy sibarita de ese tema de hecho y te bueno. que tu tortilla está buenísima es si verdad. alguna vez tenemos oportunidad tenemos que hacer un desayuno continental presencial y que hagas como en las fiestas estas de los pueblos que hacen una paella gigante sí. pero que hagas una tortilla de patata gigante para todos
1: los desayuners no, vamos, con el, con el tier este de Splendid Pro incluye un pincho de tortilla y así ya la probáis.
0: Toda, toda. Pero,
1: pero es verdad que estaba pensando que, claro, como tú y yo somos amigos, la vida real, no solo nos juntamos aquí para hablar de cosas, claro. es como que me resulta raro que digas que has probado varias veces mi tortilla, pero es que es verdad, al final entre unas cosas y otras claro. eh, hemos hecho alguna quedada de estas, sí, sí. así que así que sí que la has probado. Y sí, sí, lo de la tortilla, yo lo siento mucho, pero es que eso sí que divide a España. Es que es como típico con política también nos enfadamos mucho y con el fútbol pero como salga el tema de la tortilla y la, y la cebolla ahí sí que vamos a de Troya Sí tío, bueno, sobre todo, claro si ya si entras en, en Twitter yo recuerdo,
0: antes has mencionado que pusiste en Twitter un bocadillo de calamares, también pusiste una vez un trozo de tortilla que estaba poco hecho. Mamen los haters
1: <risa> el típico cartel es este en blanco y negro con los brazos cruzados Mamen los haters, Alejandro Cáceres
0: creo que se montó un pollo porque claro o sea, yo creo que, creo que fue Paula, eh, una amiga que es músico que hace música para videojuegos, Paula finger Speed, que puso algo así como que estaba tan cruda, ¿no? Que ya lo próximo que era y puso una foto de unos huevos, ¿no? Directamente sin cascar, ¿no? Y eso fue creciendo, creciendo, creciendo hasta la que al final era el bosón de Higgs, ¿no? Era sí. una, una molécula. Eh, pero sí, bueno, estos son son temas de los que pero es que la gente
1: tirando. no sabe que en los restaurantes, por ley, aunque algunos se lo saltan y en el fondo me parece un poco bien, porque creo que en España las gallinas están vacunadas contra la salmonela. Esto en es Japón así. es así, ¿no? En Japón se puede comer Huevo sí. crudo no hay ningún problema sí. entonces bueno bueno
0: es muy normal porque en Japón consideran con buen criterio que aumenta el umami o sea mm. la, el sabor este por ejemplo tú tienes un plato de eh, atún crudo que ya tiene un atún fresco y bueno ¿no? que aquí en España bueno eh, se puede conseguir porque hay sitios donde se puede comer atún muy bueno pero muchos de esos atunes vienen de Japón también la cuestión no, perdón, al revés. En Japón compran atunes que se. Que claro, de, de, de Cádiz, efectivamente, perdón, que lo he dicho al revés. Que me lía. La cuestión es que, que, el, que el atún tiene un mami, entonces tú le echas, le cascas un huevo crudo encima y eso multiplica el sabor que flipas. Sí, sí.
1: Sí, y además, ya que nos ponemos a hablar un poco de todo, porque a ver, la gastronomía algún día la tocaremos como programa, yo creo, que es una nos cosa queda, que también pues, nos fascina. Pues... Seguro que sí. hay alguien por ahí que tú conozcas de TikTok que,
0: que se dedique a, a temas de comida. Pues a, a Chicote. Podemos traer a Chicote. Claro. <risa> porque tú sigues a <risa> pesadilla Chicote. Pesadilla
1: en el desayuno.
0: <risa> tú ves muchos vídeos de Chicote en TikTok, ¿no? No, <risa>
1: yo ya no. O sea, lo, eso, es que eso, eso es una historia aparte. O sea, TikTok me, me tienta con vídeos de Chicote que además claro. son del programa... Porque ahora ha vuelto a pasear a la cocina, ojo. Pero no ha hecho un reboot. O sea, Sí,
0: ahora ha hecho está, un reboot. Porque está delgado. Entonces, o sea, sí. claro, antes... Eh, no estaba tan delgado, entonces ha tenido que hacer algo... Ahora seguro que está como rodado con buenas cámaras, ahí con un, con una, un tratamiento del color acojonante rodado por, por Christopher Nolan, ¿no? Sí, sí. No lo he visto, pero tiene, que, tiene pero, curiosidad.
1: A mí yo tengo que reconocer que uno de mis vicios y de mis pecados mortales es ver pesadilla en la cocina, pero ya no lo veo. Y entonces TikTok es como una... O sea, que quien conozca la red social sabe que tiene un algoritmo muy bueno y que sabe lo que quieres o que no se lo digas, lo sabe. Entonces, debieron ver que me quedaba un poco más de segundos... Mmm de lo normal, viendo vídeos de PSG pues, en la cocina y no paraba de spamearme eso y yo le daba a no me interesa, seguía viendo lo que me interesaba y, me, y de vez en cuando me soltaba uno y acababa enganchándome otra vez a ese puto programa que encima me lo ponían en el formato como de televisión antigua y ocupaba solo como un trocito de la pantalla del móvil y casi había que verlo con lupa, pero es que aún así enganchaba igual. Es
0: que TikTok es un tema, ¿eh? También yo ya te he dicho cuando preparábamos la escaleta de este programa que en verdad pues ya ves que es una escaleta muy laxa, porque vamos aquí haciéndola un poco a nuestro ritmo, eh, hemos hablado de que, o sea, te he comentado que me alegro mucho de que tú seas mi vínculo con TikTok, porque así no me tengo que meter yo, porque me interesa, pero es que estoy seguro que me voy a enganchar de una manera muy insana y ya me estoy limitando de otras redes sociales que me he puesto un temporizador en Twitter, en el móvil y otro en Instagram porque pierdo muchísimo tiempo ahí y como me metan en TikTok ya es que no... No no, no me ves el pelo sí. en la puña de la vida.
1: Yo soy fiel defensor de TikTok. Entiendo lo que hace mal, entiendo el peligro que tiene. Otro tema del que se puede hablar aquí en algún programa es sobre las redes sociales y su uso y los problemas que generan el supuesto buen uso y demás. Porque evidentemente cualquier red social y cualquier plataforma están hechas para intentar bueno, robarte el tiempo o mantener tu atención todo lo posible. Entonces, claro. el diseño que hace que una aplicación de red social sea exitosa es que consiga mantenerte el máximo tiempo ahí. Entonces, por supuesto que tiene un lado tóxico. Todas las redes sociales tienen el lado tóxico de que te generen una, una rutina, ¿no? porque al final las rutinas es lo que hace que, que repitas las cosas eh, hasta el infinito eh, para que estés viendo su contenido sin parar. Y, por supuesto, que TikTok, de hecho, es de las mejores en hacer eso. Y, sin embargo, pese a que tenga esa cara mala, es como todo, o sea, todo está hecho para pervertirse. Es como cuando se inventó la bomba atómica, quiero decir, o sea, todo en las manos Tenías equivocadas. Tenía un asunto bueno, ¿no?, la bomba atómica, claro.
0: y sin embargo, la, la usaron mal. Claro. No, sí, la energía atómica. Ya, pero... ya, no, si, si yo, estoy, yo estoy a favor de TikTok, eh, pero lejos de mí, quiero decir. O sea, me encanta que exista, pero yo no, porque o sea, tengo familiares que cada vez que los veo me dicen pues ahora estoy enganchado a ver monjas eh, latinoamericanas que cada vez están enganchadas a una movida diferente. ¿no? O sea, Me preguntan, ¿conoces el trend de gente que, yo qué sé, se tira cuatro meses sin limpiarse el pelo? Y yo, pues no, obviamente, porque tengo que conocer eso. Entonces, cada, cada persona que veis TikTok, como que vivís en, en vuestra burbuja, y eso me parece muy bien porque demuestra el buen algoritmo que tiene pero yo de momento lo quiero lejos de mí seguro que podría aprender muchas cosas de TikTok pero es que no, no me caben más cosas en la cabeza ahora mismo así que me alegro y espero que además se hagan muchos TikToks de desayuno continental y que se vean por ahí ya me contarás eh, pero yo de momento lo voy a mantener un, un poco lejos de mí también te quiero decir que esta, este es un programa como piloto y estamos aquí como un poco divagando pero bueno en los próximos programas nos centraremos un poco de manera más específica en, en temas concretos, ¿no? Quiero decir, si sí. Ya no, no. Nosotros creo que estamos de acuerdo, Alex, en esto. Dime, dime si me equivoco. Si viene alguien, por ejemplo, hemos dicho, un director, eh, lo que sea, mmm, está guay hablar de su obra pero no es necesario eh, centrarnos solamente en eso. Creo que eh, nosotros lo que hemos hecho en desarrollo continental siempre ha sido que las, las personas que han venido eh, siempre son personas muy interesantes y eh, tratamos de ver ese lado no puramente profesional, sino algo más allá que, que a lo mejor no se muestra abiertamente en las obras que suelen crear,
1: ¿no? Sí, o sea, es ver un poco más el lado humano de la gente que viene y ya que es el programa Desayuno Continental, que tendrías que explicar también de dónde vino el nombre. Ahora después cuando, cuando hablemos de esto podemos sí. explicarlo. Pero como el programa se llama Desayuno Continental y ya que estamos con las polémicas, aparte de preguntarles eh, cosas sobre su trabajo y algunas cosas off-topic, que es parte de la gracia, hay que preguntar qué desayunan y si toman la tortilla con cebolla o sin cebolla <risa> para mí es más importante o sea incluso más que eso el orden ya hemos vuelto otra vez ¿eh? si es que no podemos
0: parar la, eh, es el orden en el que colocan eh, en la tostada con tomate los ingredientes o sea si ponen primero el aceite o sea el pan el aceite luego el tomate y luego la sal o, des, o el aceite después del tomate para mí eso es incluso
1: aún más, más grave pero sí a ver, yo soy como Paco Roncero y su bocadillo, tío. O sea, <risa> el primero va el pan, después va el aceite, después va el tomate, que ya va aparte mezclado con aceite, y después va un poco más de aceite por encima porque ¿En el serio? aceite de oliva... Pero,
0: pero sí, si eso es lo que hago yo, tío. Y a mí me, me, insultó, me insultaron en Twitter por decirlo. Me llamaron eso, me llamaron Paco Roncero. Para quien no conozca este tema, que busque bocadillo de aceite de Paco Roncero en YouTube. Y sobre todo que lea los comentarios que hay debajo. Sí que es verdad que se le fue la mano un poco a Paco Roncero. Pero yo estoy totalmente a favor de echar aceite dos veces. Primero con, en contacto con el pan, que eso es un sabor inigualable, y luego eh, encima del tomate para poder tener contacto de ese aceite con tus papilas gustativas, porque si el aceite es bueno, como por ejemplo el de la tierra de Juan, que sí. hace un aceite estupendo en su tierra, eso tienes que saborearlo, así que me parece muy bien. Pero ya me he vuelto a Oro gusto.
1: líquido. <ríe> Exacto, oro
0: líquido, ahí estamos. Pero bueno, al final todo esto trata un poco de... Mm, volviendo un poco a, al tema del reboot, ¿no? Eh, de reinventarnos un poco y si, te, si lo piensas fríamente si estás haciendo un programa que es audiovisual como hacíamos nosotros, Twitch ¿no? eh, y de repente solo haces audio parece que estás dando un paso para atrás pero para mí es como un paso gigantesco hacia adelante porque eh, por muchos motivos pero el principal porque Twitch, y esto también puede ser algo polémico eh, creo que promueve un contenido muy mm, inmediato pero de una calidad eh, en algunos aspectos un poco cuestionable, ¿no? Es como, antes decía, eh, me pongo más nervioso a grabar un podcast de audio porque en Twitch en el fondo da igual si me equivoco, o sea, cualquier basura, ¿vale? Entonces, sin embargo, también hablamos de que en TikTok es algo muy improvisado o muy natural, más bien, pero está elaborado. O sea, tú cuando haces un TikTok lo piensas antes, piensas lo que vas a decir, no enciendes la cámara y dices lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Aunque sea algo muy eh, natural, es algo elaborado. Sin embargo, Twitch no. Twitch es enciendo la cámara y vuelco eh, lo que me salga
1: y, y ya sí. está. La gente es un mal. poco parte de lo que atrae a cierta gente porque tiene esta faceta como de gran hermano, ¿no? Como de ver a la gente, pues sí. eso, que apenas se han peinado, se sientan a hacer las cosas y tal, y es sí. como entrar en su casa, ¿no? Es como una ventana a su vida privada y a su casa que entiendo, a quien le pueda gustar y a veces un poco perturbador, pero.
0: <risa> no, sí, está claro. A ver, esa parte me parece interesante, esa parte está guay. De hecho, te das cuenta, ¿no? Lo anacrónico que se ha quedado Gran Hermano, ¿no? Ya no se hace, ¿no? Entiendo, no lo sé, creo que no. Pero todos esos programas de fondo se han quedado tan anacrónicos porque Gran Hermano es la vida, el día a día. Pero la cuestión es que eh, sí, si muestras tu yo real, eso creo que tiene valor, pero la gente que tiene obligación entre comillas ¿no? de entrar todos los días a hacer X horas de streaming con lo que sea ¿no? es un poco como lo veo un poco como contenido de baja calidad para mm, mm, tragar como los patos ¿no? sin masticar entonces creo que el hecho de no hacer un programa en vídeo sino centrarte solo en el audio para mí Lejor de ser un paso hacia atrás, es un paso hacia adelante en muchos aspectos. Así que en ese sentido está guay. Sí, luego,
1: o al menos pones el foco en otras cosas. Yo tampoco soy tan hater de Twitch como tú, yo entiendo por qué se hace. Ah, no por soy hater, supuesto. joder, si llevo dos años haciendo un programa ahí. Bueno, es que has dicho que era basura, Javi, por favor. No, no lo he dicho, lo he dicho más fino. No, me, me Quería decir que era basura, pero me he cortado, joder. El caso, que, que al final, si se hace ese contenido, incluso el que dices tú, que puede ser como... Eh, más improvisado menos cuidado en el caso de que se haga ¿eh? porque yo creo que al final hay de todo y hay gente que se le ocurre un montón ah, bueno, pero no, es no. porque es un trabajo y al final eh, el problema es que todos tenemos que trabajar entonces la gente tampoco es... hay gente que se conecta muchas horas a Twitch hmm. pensando que va a conseguir dinero de eso y ni siquiera consiguiendo y tiéndole como compaginar con otras cosas de su vida y ahí sí es que me parece un poco tóxico porque es como la plataforma es como el sueño americano fallido de Twitch de pensar claro. que por estar ahí vas a ganar algo de dinero spoiler no se gana una mierda salvo hmm. excepciones como todo claro. Eh, y entonces eso ya lo veo más preocupante no pero hay mucha gente que se mete a Twitch porque es su trabajo y al final es que trabajar está mal en cualquier contexto y, y a ellos les toca hacerlo allí y pasan X horas de su vida haciéndolo pues bueno mientras haya de comer oye
0: sí está claro pero bueno eh, yo creo que o sea no soy hater de Twitch. En verdad, me parece fenomenal y, y seguro que hay muchísima gente que lo disfruta. Incluso hay gente que le hace compañía, ¿sabes? Eso me parece una cosa de la que no se habla, pero hay gente, yo qué sé, que por lo que sea está sola y es una plataforma que le puede hacer mucha compañía porque es un contenido muy personal en ese sentido, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece guay. Pero sí que es verdad que eh, si ya nos quejábamos de que ciertos youtubers del principio eh, no... Mmm, hay gente que se quejaba de que el contenido no estaba elaborado. Yo no veo así. Yo creo que hay tener, creo que hay tener talento para hacer el vídeo de las pollas de Rubius. Porque, joder, a ver, si no, hay que tener gracia. Y tener gracia no, no la tiene todo el mundo, ¿no? Pero eso aún así es un contenido, digamos, eh, que tienes que editar el vídeo tal y cual. Eh, creo que Twitch es simplemente pues eh, abrir el grifo y lo que salga. Pero qué fenomenal, ¿eh? Yo a tope con quien le guste. yo Ya hemos dicho antes que aquí lo que queremos es que la gente mm -hmm. sea feliz. Ahora, honestamente, yo no consumo Twitch. Entonces, es otro de los motivos por los cuales no me parecía coherente seguir haciendo un programa de Twitch porque no lo consumo. Es que no lo consumo. O sea, yo... Eh, me interesa más el formato podcast, por eso, porque llega un momento, estoy trabajando o estoy haciendo cualquier otra cosa, me lo pongo y ya está. Y en cualquier caso, eh, también este cambio viene porque hay veces, o sea, de esto hemos hablado también mucho últimamente, y es el tema de, de aferrarte a una identidad, ¿no? lo que sea. Por ejemplo, en Desagrón Continental, no, Desagrón Continental somos un programa de Twitch, da igual, ¿no? Si lo importante es, si tú quieres comunicar, puedes cambiar puedes hacer lo que a ti te haga más feliz en, en ese momento. Y para mí, eh, el reinventarte, el cambiar y dirigirte hacia cosas que son más coherentes con lo que tú eres, pues ya no solo a ti te hace más feliz, sino que quien lo escucha y quien lo consume mmm, lo va a percibir de una manera más auténtica y más... No sé, creo que puedes, puedes hacer mejores cosas, ¿no? Hacer cosas en las que crees, por así decirlo. Vaya rollo, tío. Esto ya me ha sí. con la...
1: No, pero está guay eso, el hackearte a ti mismo, ¿no? que luego hemos hablado muchas veces. Si hay una cosa que te cuesta hacer o que te gustaría hacer, puedes crearte un contexto que te fuerce a hacerlo más. Tener este programa que ahora va a tratar sobre estos otros temas y que lo vamos a grabar semanalmente... Va a forzarnos, a veces nos puede apetecer más y a veces menos, ¿no? uh -huh. pero nos va a forzar a estar investigando más activamente sobre muchos medios culturales. Y yo es una cosa que me quería forzar a mí mismo a hacer. Entonces, es una forma como de autoimponernos y hackearnos cosas que buscamos y que nos apetece hacer. Entonces, eso, o sea, que puede ser positivo por ahí también.
0: Sí, te pongo un ejemplo. Eh, hoy que han salido las nominaciones de los Oscars, pues mira, por ejemplo, si un día eh, invitamos a Alberto Corona o alguien que controle cine para hablar sobre las nominaciones de los Oscar o cuando vayan a ser los Oscars para hablar sobre el tema, pues te, te motiva a ver todas las películas que están nominadas, por ejemplo, sí. ¿no? Y es, está guay al final motivarte a cosas que te interesen evidentemente. Motivarte a, a cosas que no te motivan nada, pues no,
1: hmm. no va a ningún lado. Sí. Y en la línea de hablar de hábitos también, que a veces queríamos comentar ese tema y demás, si a alguien le sirve de ayuda el tip que a mí me sirvió mucho como persona que probablemente tenga un trastorno de atención no diagnosticado, es obligarme a hacer algo a través de un factor externo superior a mí. ¿no? Por ejemplo, yo para hacer el podcast de nivel oculto, que no lo habría hecho, llevo ya cinco años o casi seis, sí. para hacerlo lo que hice fue, oye, a mí me gustaría hacer un podcast, ¿qué hago? ¿Me pongo yo solo a hacer un podcast y lo subo a iVoox y a ver quién lo escucha o cojo un Nivel Oculto, que es una plataforma en la que yo escribía entonces, y les digo a los directores, oye, quiero hacer esto, ¿puedo haceros este programa? Y cuando ellos me dijeron que sí, tenía la presión de que me había comprometido con ellos a hacer algo y entonces digo, bueno, pues ahora tengo que cumplir, ¿no? Y es como que me conseguí crear una, eh, una obligación externa a mí y que me obligaba a hacer algo que yo quería hacer. Sí. Pero eh, con una motivación de esa responsabilidad de, de, de hacerlo. Y entonces está guay como hackearse, como decía antes, o buscar mm. una forma de crearte una rutina. Y si a veces no eres capaz de hacerlo por ti mismo, pues buscar los medios para conseguirlo.
0: Pues sí, y es sobre todo interesante si tú has reflexionado sobre que en eso es lo que te vas a hackear, como tú dices, es algo que realmente mmm, crees que te apetece y te va a aportar en un futuro. Vas a decirlo, si tú en un momento en el que estás lúcido, y no, no estás todo flipando en plan un podcast, madre mía, tal y cual. Si tú vas a bien y dices quiero hacer un podcast y, y te, 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 te coges el compromiso de, hacerse, de hacerlo con nivel oculto, evidentemente está guay porque lo que te podría fallar de otra manera es el hábito. El, 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 el crearte el hábito es lo, lo difícil. Hay un libro de estos que no sé si es considerado autoayuda o no, pero bueno, da igual. Lo he visto por ahí 20.000 veces que se llama Hábitos Atómicos que mmm, trata sobre crearte pequeños hábitos que, me, que te mejoren un 1%. O sea, no en plan crearte le, la gran meta de voy a escribir una novela, ¿no? Pues no, no te plantees voy a escribir una novela, dentro de un año voy a tener una novela escrita. Plantéate, voy a escribir mmm, mil palabras cada día. Y luego, si acabas escribiendo una novela tal y cual, pues tal. La cuestión es esa, que crearnos pequeños hábitos nos cuesta porque nos no tienen resultados inmediatos. No No es en plan, yo me pongo a, a hacer un podcast hoy de cero ¿no? y mañana ya tengo mmm, 10.000 seguidores en iVox y estoy haciendo de, o, eh, directos en tal teatro. ¿no? Va muy poco a poco y eso hace que en la, en la etapa valle, por así decirlo, cuando no, cuando no estás con la ilusión de haber empezado y, ta, y tampoco has llegado a ningún lado, pues la gente o todos solemos abandonar.
1: Con lo cual, hacerte estos pequeños sí. hackeos
0: de obligarte me parece sí. una buena manera de funcionar.
1: Y está bien, como dices tú, para a lo mejor algo puntual que quieres hacer y que no es dentro de tu rutina normal, pero también funciona muy bien para el trabajo. o sea Nosotros que hacemos videojuegos, hacer un videojuego es una tarea titánica que implica tantas cosas que si dices vale, pues mi objetivo va a ser sacar un videojuego el año que viene. Es como, espera, espera, espera. espera". Sí. O sea, es como, ¿cómo voy a llegar ahí? Es imposible. Y al final, la mejor forma de hacerlo es, hoy voy a sentarme y voy a coger las referencias para hacer las texturas de, no sé, como algo tan específico y tan pequeñito, que es como, obviamente, eso lo puedo hacer. Y eso va a haber que hacerlo igual porque es parte del proyecto global. Pero si me pongo a pensar en, tengo que hacer una demo para mañana o hacer una demo para dentro de un mes, eh, me va a complicar muchísimo más la vida eh, pensar en ese superobjetivo, me voy a frustrar más y me va a costar más llevarlo a cabo que si me pongo pequeños objetivos a corto plazo que sé que puedo cumplir fácilmente y voy avanzando en lo que tengo que hacer pero pensar en la imagen completa a veces es abrumador
0: total esa,
1: esos pequeños hábitos además te te producen esas
0: descargas de serotonina o dopamina no, siempre confundo no sé cuál es cuál pero bueno eh, que ayudan mucho la verdad bueno, pues yo creo que para un primer podcast así piloto para presentarnos un poco y que nos conozcan no está, no está mal. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero eh, o, o más o menos ya estaría la cosa. Simplemente decir que, pues como ya has dicho antes, eh, Desayuno Continental ahora va a ser semanal. Antes teníamos una periodicidad de cada dos semanas aproximadamente. Ahora va a ser semanal. Y como os digo, pues tendremos invitados probablemente que la, el, el ritmo con el que tendremos invitados será semana sí, semana no, invitados invitadas. Y bueno, pues ya, nos, ya os iremos contando, ¿no? ¿Nos ha faltado algo más que contar, Alex?
1: Yo creo que no, al final de lo que se trataba era de que supierais de dónde veníamos, quiénes somos, a dónde vamos, qué vamos a hacer aquí en Splendid que conozcáis un poco nuestras personalidades, quienes no nos escuchabais de antes, eh, que veáis que también somos un poco caóticos a veces, pero mm -hmm. eso es parte de la gracia no, y parte de la naturalidad del programa, y eh, yo ya digo, me quedo con muchas ganas y mucha ilusión de empezar esta nueva etapa porque, porque, no sé, creo que vamos a poder tratar grandes temas, hablar con gente muy guay, y nos va a enriquecer en general.
0: Está claro, está claro.
1: Eh, pues nada, ya solo
0: quedaría recordar a que si os ha gustado el podcast y, y si queréis echarle un vistazo, supongo que ya los conoceréis muchos, a los otros podcasts de Splendid, pues ahí tenéis la, el, tanto en la plataforma como en bueno en, en los sitios habituales donde se escucha podcast, ¿no? en Spotify, en, en Apple Podcast, etcétera, etcétera, en iBox, creo que también están. Eh, podéis escuchar los podcasts y si os gusta pues podéis apoyarnos suscribiéndoos eh, tanto al premium que tenéis acceso al contenido de todos los podcasts, que tenéis pues el de crisis eh, la clave y bueno ayer eh, hace poco salió también el de Heavy Mental eh, también muy interesante y van a seguir saliendo nuevos podcasts con, con contenidos muy, muy chulos ah bueno perdón que se me olvida Detective Google de Víctor Martínez también y, y os podéis suscribir directamente a Desayuno Continental. Ya sabéis que ahí tenéis la, la comunidad donde nosotros estaremos eh, pues echando un vistazo todos los días para ver qué nos contáis, qué, qué os parece, qué temas que os apetecería que tocásemos, si nos queréis preguntar algo. Eh, Cómo hacer las tortillas de patata. Cómo hacer las tortillas, más os vale con cebolla. Y eso, que sepáis que también eh, ya tenemos pensado algunas cosas que serán habituales, por ejemplo... Eh, nos, nos gusta mucho, eh, creo que es interesante dar recomendaciones eh, en los diferentes aspectos culturales eh, trayendo expertos que controlan del tema, pues por, por poner un ejemplo, el, nos gusta el, el anime, no pues, pues traeremos por ejemplo a Álvaro Arbonés o a alguien similar que controla mucho sobre el anime y que nos quiere acompañar y nos recomiende cuáles son los interesantes de esta temporada, pues para cine, lo mismo, etcétera, todo esto pues... Eh, creo que es guay porque al final, aparte de pasar un buen rato con el podcast, te vas con cinco o seis cosas apuntadas para, para verte o para, o para gastarte los dineros y, y bueno, pues eso, al final pues el planteamiento original, eh, quedar para desayunar, echar un rato hablando de cosas interesantes, tener una excusa para, para juntarnos un ratillo, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues entonces yo creo que ya vamos a ir despidiéndonos y lo dicho. Eh, si sí, os sea, apetece tener el contenido extra lo tenéis ahí en Splendid y nos vemos en el próximo Desayuno Continental chao, chao